0: E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br, e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar cirurgia espiritual à distância, pode pedir o um tratamento espiritual para você mesmo, pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela Seama, no Santuário da Seama, onde nós recebemos quase 200 almas... sobre nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a revista Espírita Seama, que estuda tantos assuntos... tem várias colunas, olha o livro dos Espíritos, a Gênesis, a evolução do Espírito... curiosidades sobre os animais, é, sugestões de alimentação para a nova era muitos, muitos outros assuntos evangelho segundo o Espiritismo, vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da Seama pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Olá, amigos! Com alegria, nós nos reunimos mais este dia para estudar a alma de nossos queridos irmãos animais, para nos aprofundar acerca do assunto, para podermos, compreendendo efetivamente a evolução do Espírito, os caminhos que eles fazem, tal qual nós fizemos e ainda fazemos no processo de evolução, qual o objetivo da reencarnação e assim por diante, sermos melhores tutores, tutores responsáveis, tutores que amadurecem, tutores que compreendem a responsabilidade que lhes cabem e também amá-los com mais profundidade. O fato de sabermos que a nossa ligação para com eles se dá de espírito para espírito não é simplesmente a relação de um ser humano com um animal, mas é a relação de um espírito mais velho com um espírito mais jovem, Faz com que nós possamos efetivamente entender como os amamos, por que os amamos e a maior alegria que estaremos ligados a eles pela eternidade, que compartilharemos incontáveis reencarnações, que um dia eles chegarão à fase de humanidade tal qual nós chegaremos à fase de arcanjos, que continuaremos dando diretriz a este espírito de acordo com a nossa maturidade e de acordo com a maturidade dele. Bendita a doutrina espírita que nos faz não só entender os laços de amor que nós compreendemos, faz com que nós possamos entender a eternidade deste amor. Permite-nos entender que embora o luto que muitas vezes toma conta de nosso coração nos processos de desencarne, este luto passará a não ser do que nunca mais vamos ver, não vai ser aquele luto do desligamento eterno, aquela tristeza, daquele vazio profundo que nunca será preenchido mas passa a ser o luto da saudade, o luto que de quem compartilhou momentos e o luto de quem sabe que no futuro compartilhará outros momentos. Meus amigos, para tudo isso é imprescindível que nós possamos entender o que ocorre no processo de reencarnação. Nós discutimos no podcast passado sobre planejamento reencarnatório. Nós já falamos sobre reencarnação em alguns outros podcasts atrás, mas hoje nós vamos aprofundar no assunto, trazendo o que nós falamos na semana passada sobre planejamento reencarnatório, para que nós possamos formar uma linha de pensamento condizente com a lógica, com a razão, condizente com a moral próxima e condizente com os processos de planejamento espiritual, que... A bem da verdade ocupam as atividades do plano espiritual de acordo com o estágio evolutivo de consciência do Espírito, ocorrendo em todas as fases de evolução de forma diferenciada. E é muito fácil de compreender isto, porque no estágio evolutivo em que nós estamos, iniciando um despertar da consciência para a vida do Espírito, a grande parte do nosso planejamento reencarnatório não cabe a nós, nós só podemos dar sugestões quando nós começamos a ter uma visão melhor sobre a importância da evolução, mas ainda não temos a visão sobre o tempo do processo de evolução, nós ainda somos imediatistas, queremos evoluir com mais rapidez, com mais velocidade neste processo. Um espírito mais evoluído, muito mais evoluído do que nós, nós vemos isso na literatura espírita, por exemplo, ele pode pautar de quase todo o seu planejamento é, reencarnatório, pensando em como fará dentro daquela reencarnação, com as tarefas que lhe cabem, com a missão que recebe. Não é mais um espírito em resgate como nós. É um espírito que tem missões efetivas neste trabalho. Então, vale realmente um estudo mais profundo da doutrina espírita para entender esses estágios de planejamento reencarnatório. E nós, muitas vezes, só trazemos isso para nós, espíritos em fase de humanidade. Olha... Nós veremos também que espíritos na, no estágio evolutivo muito inferior, às vezes espíritos ainda ignorantes das leis divinas que já se encontram na fase de humanidade, mas cujo mal ainda domina as suas ações, tem um planejamento reencarnatório diferente de outros que já começam a despertar, muitas vezes uma reencarnação compulsória. Isto tudo a literatura espírita nos conta, a literatura de, do Chico Xavier de André Luiz nos detalha. Nós veremos isso em muitos livros. Aí fica claro a diferença entre os planejamentos reencarnatórios de acordo com o estágio de consciência em que se encontra o Espírito, ou seja, de acordo com a evolução. Inclusive fica claro como este processo vai se formatando ao longo do caminho, mas nós sempre atribuímos, conforme eu disse antes, isto ao Espírito e faz de humanidade. O mais incrível do que acontece quando nós passamos a estudar a evolução do espírito em todos os estágios de evolução é que nós enxergamos deste planejamento divino para o espírito, este acompanhamento por parte dos espíritos superiores, este detalhamento dos cuidados para o despertar do espírito. Desde que ele é criado e começa o seu processo reencarnatório, ainda de consciência dormente, tudo é planejado, acompanhado os modelos físicos que este espírito irá receber ao longo do processo de evolução quais os desafios que a encarnação lhe trará para o despertar da consciência, ou mesmo para a absorção de conhecimento ainda com a consciência dormente, que processos ele vai receber, não só com o modelo físico, mas no estágio, por exemplo, nesse estágio ele já tem sistema nervoso, no estágio anterior ele não tem, como será esse sistema nervoso, como ele irá começar a despertar a consciência para o ambiente ao redor, de que forma ele vai se relacionar em todo esse processo, e isto é mágico, realmente nós passamos a sair, a abstrair a simples fase de humanidade em que nos encontramos, que é apenas um estágio do processo de evolução, e enxergamos um grande campo de cuidados, de amor, de esperança, de caridade, de dedicação, por parte de Deus, nosso Criador, dos Espíritos superiores, dos governadores, das galáxias, dos governadores, dos planetas, governadores, dos países, dos estados, dos mentores individuais, nos cuidados, no processo de evolução, desde o átomo até o arcanjo, ampliando a nossa visão sobre o final da questão 540 do livro dos espíritos, em que o espírito de verdade nos diz o seguinte, na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, admirável, Lei de harmonia de que estás longe de compreender o sentido. Então, meus amigos, a doutrina espírita nos amplia este campo de visão e nos faz compreender nosso Mestre Jesus, o Cristo, o Governador do Planeta, como o Mestre do Amor, o Mestre do Cuidado, o Mestre da Caridade, o Mestre da Misericórdia. Que alegria podemos compartilhar tanto conhecimento! E hoje nós vamos, dando continuidade a esse assunto, nos aprofundar sobre como ocorre o processo reencarnatório na fase de animalidade, entender até a técnica do pouco conhecimento que nós ainda temos a esse respeito, do que nos diz a doutrina espírita, dos que nos demonstra a equipe espiritual da Seama, realmente em psicografias específicas para o curso de espiritualidade dos animais, nós vamos entender um pouco melhor como ocorre este processo e as diferenças desse processo entre o espírito em fase de animalidade e o espírito em fase de humanidade. Hoje nós estamos aqui de novo com nossos três companheiros de estudo de trabalho, Natália, Nádia e Tiago. Olá, Natália. Olá, Nádia. Olá, Tiago. Tudo bem?
1: Olá, Sandra. Oi, Tiago. Oi, Nádia. Mais uma vez, é com muita felicidade que estou aqui com vocês. Oi, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Natália. Tudo bem? Realmente é um prazer estarmos aqui novamente para falarmos de um assunto tão interessante e respondendo as dúvidas que nós recebemos aqui nos nossos canais de comunicação.
2: Olá a todos, eu também estou muito contente de estar aqui com vocês mais uma vez neste domingo de Páscoa, podendo falar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais, e hoje comentando sobre o processo reencarnatório. Sandra, quando a minha última gatinha desencarnou, havia mais ou menos uma semana... Apareceu um outro gatinho em casa, super parecido com ela, de personalidade, de fisionomia. Ele tinha aproximadamente uns três meses e minha mãe cismou que já era a gatinha de volta. Isso é possível? Em que momento é possível identificar a encarnação de um espírito? É no nascimento?
0: Nádia, olha, isto é uma questão que nós recebemos com frequência na cena. E, olha, isso é trazido por nós por algumas interpretações equivocadas de respostas que estão no Livro dos Espíritos, como, por exemplo, a questão 600 do Livro dos Espíritos que nós discutimos no podcast passado. Então, não vou me aprofundar nela, mas só lembrando que lá diz que os animais, após o desencarne, são utilizados quase imediatamente. E todas as vezes que eu falo essa frase... Eu gosto de reforçar que a questão de serem utilizados é uma resposta do Espírito de verdade, dada àqueles Espíritos que o questionavam, aqueles homens que o questionavam, em 1860, quando a compreensão sobre a alma dos animais ainda era uma questão pouquíssimo discutida. A bem da verdade, nós estamos agora, em 2021, discutindo a questão da alma dos animais, a questão de, 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 da condição de evolução do espírito em fase de animalidade assim por diante, e ainda tem um monte de dificuldades neste entendimento pela nossa situação de antropocêntricos por compreendermos este pequeno estágio da fase de evolução do espírito, que é a fase de humanidade como ápice da evolução ainda distorcida em nossa visão de seres humanos iniciais em processo de humanização, distantes ainda da compreensão do amor divino, distantes ainda da compreensão do amor que o governador de nosso planeta, nosso mestre Jesus, tem pelo Espírito e não pelo homem, pelo Espírito em todas as fases de evolução. Essa visão faz com que nós nos equivoquemos, compreendendo que somos dotados de mais direitos, quando além da verdade, a consciência sobre a vida do Espírito e a consciência sobre as leis divinas, nos traz mais deveres perante nós mesmos, perante aqueles que nos cercam, nossos irmãos de jornada, em qualquer dos reinos em que eles se encontrem, perante Deus, nosso Criador, e perante o Mestre Jesus, governador de nosso planeta. Esta visão equivocada nos faz acreditar realmente que a fase de humanidade é o ápice da evolução, isso em 2021. Enquanto o ápice da evolução é a fase de arcanjo, e ar arcanjo significa consciência cósmica, amor, universal, abnegação, renúncia, esperança, luz, dedicação infinita aos trabalhos divinos. Então nós ainda estamos bastante distantes do ápice da evolução. Mas isso em 2021, vocês imaginem 1860, quando o grau de. Entendimento antropocêntrico era muito mais acentuado. E olha, ele era acentuado não à humanidade, era acentuado ao homem. Nós ainda sofremos as sequelas desse processo. Então era ao homem, que eu quero dizer é o homem sexo masculino. Então era o homem, homem no sexo masculino, não homem dirigido à humanidade, para que fique claro, para fique claro, era o centro do universo. A mulher nada significava. Aliás, eu vou até reforçar. O homem branco era o centro do universo. A mulher nada significava. Índios, negros, nada significavam. Eram vistos é, distantes da fase de humanidade. Visão lamentável, lamentável. A cor da pele, né? a raça em que você se encontra, te distancia do processo de humanização. É claro que não. É óbvio que não. Nós somos espíritos apenas ocupando um modelo físico. Nós já sabemos disso, mas é sempre importante ouvirmos, entendermos esta argumentação, inclusive sob a ótica da doutrina espírita. Nós somos espíritos em evolução. Nós nos encontramos hoje na fase de humanidade, cada um de nós em seu desenvolvimento da consciência, com as suas necessidades e os seus desafios, ocupando o um modelo físico, impulsionando a evolução individual e a evolução coletiva da humanidade. Então em 1860, para nós completarmos essa lei de raciocínio, se esta visão já era centrada apenas no homem branco, onde estavam os animais dentro deste olhar? Então, quando o Espírito de verdade responde, nós temos aí um médium anotando essa resposta de acordo também com o seu grau de entendimento, ele diz que eram utilizados quase imediatamente de acordo com a capacidade daqueles homens de entender. No podcast passado, nós tivemos a oportunidade, nada, de estudar esta questão, trazendo para o nosso entendimento de que os animais, na verdade, têm suas atividades do plano espiritual. São espíritos em evolução, particularmente os animais superiores, aves e mamíferos, têm atividades, têm desenvolvimentos, têm até estudos dentro do plano espiritual. E ainda vou detalhar tudo isso, senão nós vamos ter que voltar ao podcast passado. Então você, amigo ouvinte que iniciou, nos ouvindo por esse podcast, depois busca o podcast da semana anterior e ouça sobre planejamento reencarnatório na fase de animalidade. Mas. Quando nós estudamos mais a fundo a doutrina espírita, entendemos que o processo reencarnatório, olha, isso é muito importante dentro de nossa compreensão. O processo reencarnatório se inicia quando nós temos a fecundação do óvulo. Então, quando o espermatozoide adentra o óvulo, ali há o processo de ligação do espírito com o corpo físico que iniciará o seu processo de desenvolvimento isso é importante para nós entendermos, até pela questão de quando nós pensamos, por exemplo, em espíritos aí em fase de humanidade, ou seja, nós, o processo de ligação do espírito se dá no momento da fecundação. Ou seja, por exemplo, a pílula do dia seguinte é um processo de aborto, porque você já teve a ligação do espírito com o corpo físico. Esse entendimento fica mais fácil se nós estudarmos, por exemplo, o livro Missionários da Luz, que vai falar, por exemplo, sobre a reencarnação do Sigismundo, que vai nos trazer uma compreensão mais profunda a este respeito. Mas, da mesma forma que para nós, espíritos em humanidade, o processo de ligação do espírito acontece no momento da ligação do espermatozoide com o óvulo, ou seja, na fecundação, no espírito em fase de igualdade também, este, essa ligação do espírito com o corpo, ele acontece no momento da ligação do espermatozoide com o óvulo, ou seja, no momento da fecundação. E essa, a falta desta compreensão mais profunda, os questionamentos, quando começa a vida? né? Quando começa a vida? A resposta é simples, ó. quando começa a vida? Conforme os estudos trazidos pela doutrina espírita, consolador prometido pelo Cristo, estudos que devem ser feitos e aprofundados por nós, processo de ligação do Espírito, a vida encarnada, a vida encarnada se inicia no momento da fecundação. E aí uma outra compreensão deve nos trazer à mente. Né? Vários outros questionamentos. Olha, a vida encarnada, porque a vida nunca cessou. A vida nunca se interrompeu, ela nunca acabou. Somos espíritos imortais, mas iniciamos a reencarnação. No momento da fecundação. Isso é importante, porque para nós, espíritos em fase de humanidade, significa que ali, muitas vezes, naquele momento da fecundação, se iniciam as nossas provas. Que iniciam às vezes os resgates, às vezes a recuperação durante a formação do corpo físico. Nós não vamos tratar desse assunto mais a fundo, é um assunto importante para estudarmos dentro da doutrina espírita, porque nós vamos hoje tratar de reencarnação dos animais. Se vocês aí que nos ouvem quiserem um podcast especial falando apenas da reencarnação e fase de humanidade, tratando a questão da gestação em si, dos processos de resgate dentro da gestação, da formação do corpo físico, nós podemos fazer aí um podcast que a gente pode chamar de podcast especial a esse respeito. Mandem e-mail para nós falando a respeito disso que nós podemos fazer. Mas aí, voltando aqui, olha, a ligação do Espírito com o corpo físico, a reencarnação, para ficar claro, se inicia no momento da fecundação, tanto para o Espírito em fase de animalidade quanto para o Espírito em fase de humanidade. Ou seja, para os nossos irmãos animais, da mesma forma, a ligação do Espírito com o corpo se inicia no processo de fecundação. E aí nós temos uma outra questão muito importante que deve formar a nossa linha de pensamento. Dentro deste, deste processo, nós estudamos no podcast passado que, depois que o espírito, né, os animais desencarnam, tal qual nós, eles vão para colônias espirituais, por exemplo. E lá eles são cuidados por espíritos responsáveis por eles. Estou fazendo um resuminho do que nós falamos a semana passada, só para que nós possamos ter uma linha de raciocínio. São cuidados por espíritos responsáveis por eles e podem permanecer um período no plano espiritual, em trabalhos, em estudos específicos de acordo com o seu grau de evolução ou podem reencarnar mais rápido, então essa colocação da sua mãe, será que este gatinho que apareceu agora na nossa casa, que já tem três meses, você me comentou, pode ser a reencarnação da nossa gata que desencarnou a semana passada? A resposta é óbvia, não, não pode, por que não pode? Porque gatinha que, esse gatinho que apareceu, já tem três meses, ou seja, já retornou ao plano espiritual antes. Nós temos aí, vamos fazer as contas. Os três meses em que ele está encarnado após o nascimento e o processo de gestação de 60 dias, o que dá cinco meses no total. A gatinha tem como ter retornado num corpo onde já está o um outro espírito. Para que fosse ela, vamos aí fazer uma linha de raciocínio mais simples para nós pensarmos. Vamos trazer para nós, por exemplo, a realidade do meu cãozinho Lorde, que fica mais fácil. Ele desencarnou já até alguns anos, mas eu vou trazer a realidade dele. Vamos imaginar que ele desencarnou ontem. O Lorde retornou à dimensão do Espírito ontem, por exemplo. Ainda que dentro do entendimento daqueles Espíritos responsáveis pelos cuidados da evolução do Lorde, ele possa reencarnar logo, ele terá um período de recuperação no plano espiritual que aí, este período, nós aprendemos né, estudando dentro do curso de espiritualidade dos animais e principalmente com as psicografias que nós recebemos com notícias de animais que já desencarnaram, né? Que é o trabalho de psicografia que a SEMA tem, que recebe notícias de animais que já desencarnaram. Este, essas notícias reforçam uma coisa que nós já falamos aqui várias vezes, mas eu sempre gosto de reforçar. Não são trazidas pelos animais, ó! As notícias não são trazidas pelos animais, mas por espíritos responsáveis por eles no plano espiritual. Nós observamos que este período de recuperação destes espíritos em fase de animalidade no plano espiritual, de acordo com as milhares de psicografias que nós já recebemos, eles vão de uma média de uma semana, dependendo de qual a causa do desencarne, dependendo de se ele recebeu algum tratamento espiritual ou não, porque o tratamento espiritual trata o corpo espiritual, que reduz o período de recuperação no plano espiritual quando eles desencarnam. Então, vai de uma semana, o mais comum são 15 dias, até um mês, às vezes 45 dias de recuperação. Então, nós, se nós formos muito otimistas e pensar que o Lord liberará 15 dias, ainda que numa avaliação dos espíritos responsáveis por ele, no momento de evolução que ele se encontra. Para dar continuidade ao desenvolvimento da consciência, o Lorde tem que retornar à reencarnação e não permanecer mais um período do plano espiritual então, em estudos específicos ou em trabalhos específicos. Ainda que isto seja um fato, que ele possa reencarnar mais rápido, temos aí pelo menos 15 dias neste processo. Para que aí possa se iniciar depois o processo de reencarnação, nós vamos detalhar um pouco mais como isto acontece daqui a pouco. Então Nós vamos ter pelo menos, no mínimo, 15 dias no plano espiritual. 60 dias de gestação, 75 dias até que ele reencarne. Para que eu possa adotá-lo, ele vai ter que ter lá, no mínimo, 40 dias, 45, vamos ser otimistas. Então, eu tenho 70 dias, mais 45 dias, são 115 dias. Um mês tem 30 dias, então 30, 60, 90 120, são quase quatro meses desde o desencarne até que eu possa adotá-lo lá com 40 dias. No mínimo, no mínimo, quase quatro meses. Então, não poderia ser a sua gatinha da sua mãe que desencarnou, e é importante que nós sabemos disso. Estudando a doutrina espírita, nos fica claro que é, ó, vou fazer, usar uma palavra que nós quase não usamos na doutrina, tá? É Impossível. É impossível, vou repetir, é impossível que um espírito desencarne e já encarne num corpo que está formado. E isto é impossível porque aquele corpo que já está formado, que já, ou seja, que já reencarnou, já nasceu, aquele corpo, não pode receber um espírito novo, porque já há um espírito ligado a ele desde o momento da fecundação e dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Então é uma palavra que nós quase não usamos na doutrina espírita. É impossível que um espírito desencarne e já ocupe um corpo físico novo, né, formado, que já nasceu, que está nascendo agora. Isso me lembra uma novela que nos traz essa imagem equivocada. É uma imagem interessante, é uma novela que estuda a reencarnação, uma novela incrível, que é Alma Gêmeas. Né? Mas ela tem lá o nascimento, um momento do nascimento né, do espírito no corpo de uma índia, que na hora que a criança está nascendo, o espírito então entra no corpo. Então, dando a impressão que a encarnação começa ali. Então, o que eu gostaria de reforçar, trazendo esta imagem, a reencarnação se inicia no momento da fecundação.
1: Bom, baseado na resposta anterior, então se castrarmos uma fêmea grávida, estamos não só interrompendo a gestação, mas afetando um espírito que já está ligado na mãe? Como ele sente esse processo? Quais problemas provocamos para essa alma?
0: Boa pergunta, Natália. O fato de nós entendermos que a vida se inicia no momento da encarnação nos faz acreditar que quando nós estamos, por exemplo, castrando uma fêmea grávida e trazendo esta realidade para os animais, ou seja, quando nós interrompemos o processo de gestação em uma cadela, por exemplo, nós estamos sim cometendo um aborto, porque... Aqueles Espíritos que estão ali no processo de gestação estão ligados ao corpo físico já desde o momento de fecundação. Então, isso é muito importante, essa, essa referência é importante para nós entendermos isso. Ou seja, é um aborto, nós estamos interrompendo a reencarnação, porque a reencarnação não começa no momento do nascimento. Conforme nós já falamos agora, a reencarnação começa no momento da fecundação. E aí nós temos um outro argumento que nos fala assim, ai, mas... Mas são tantos animais de rua. Então, o, o trabalho mais importante que nós precisamos fazer e é trazer para nós, enquanto espíritos em fase de humanidade, não deixar essa carga, este peso, apenas para os protetores. Nós olhamos, às vezes, encontramos um animal na rua e falamos, ah, vou levar por uma ONG. É trazer para nós a responsabilidade. Conforme nós estudamos na doutrina espírita, nada acontece à toa. Não há coincidências em nossos caminhos de aprendizado e de evolução. E como espírito sem fase de humanidade, nós temos deveres para com aqueles que se encontram, compartilhem conosco o planeta, a reencarnação, espírito sem fase de animalidade. Então, ao olhar um animal em abandono, como eu posso auxiliar? Como vou mobilizar a minha rede de amigos, os meus parentes, a fim de amparar este animal? Posso fazer um lar temporário? Posso colocá-lo, por exemplo, em um hotelzinho até que eu encontre um doador? Como se faz este trabalho, esta busca? Há caminhos? Há feiras de adoção? Há feiras online de adoção? Posso procurar uma entidade onde eu possa fazer uma postagem? Vou entrar em contato com todos os meus amigos. Alguém pode dar um lar temporário? Que cuidados veterinários eu vou dar a ele? A partir daquele momento, tenho sob meus cuidados um espírito em evolução que estava em condição de abandono. Se toda a sociedade se mobilizar neste processo, no processo de conscientização que nós não estamos abandonando um animal, nós estamos abandonando uma alma, um espírito confiado por Jesus a nossas mãos, no processo de evolução. Parte de nossa família espiritual por afinidade. Entre aspas, vou colocar entre aspas, um filho nosso. Não foi um filho cujo corpo físico foi gerado por nosso corpo, mas tal qual nossos filhos, são filhos que são, pelos quais nós somos responsáveis no processo de evolução. Então, essa consciência os cuidados de atualmente de fazer a castração, coisa que nós já discutimos no podcast anterior, ou seja, de interromper a, o processo reprodutivo para que não fazendo o um aborto, mas fazendo a castração nas fêmeas e nos machos, para que nós não possamos, possamos não ter tantos animais aí em abandono. Tudo isso é responsabilidade. É parte de nossos cuidados. Agora, quando nós provocamos o aborto em si, Estudando aí a própria doutrina espírita, de acordo com as psicografias que a equipe espiritual da cena nos detalhou com esses estudos, nós sabemos que espíritos em fase de animalidade permanecem com a consciência dormente durante o processo de gestação. No entanto, a rejeição em si é sentida por eles, tal qual uma planta, por exemplo, conforme incontáveis estudos uh, que nós temos, que nos demonstra que a planta não, não, ainda não percebe muito do que está sendo ao redor, mas ela tem sensibilidade. Então ela percebe quando ela é agredida, por exemplo. Uma árvore percebe quando ela é cortada, por exemplo. Existem vários estudos demonstrando isso. Ela não tem sistema nervoso, mas ela percebe a irradiação energética de destruição. Olha qual é o impacto que nós temos perante os Espíritos do Senhor nos processos de evolução no nosso planeta Terra. Então eles vão perceber isto. Agora, o espírito que faz de humanidade, este sim, este, embora não se tenha a castração, você tenha o aborto, ele está com a consciência acordada durante o processo de gestação. Ele percebe tudo a partir dos sentimentos da mãe, a partir do olhar da mãe. A criança vai perceber o processo de aborto, vai sentir a rejeição. Muitas vezes se desesperam. Há relatos em livros da doutrina espírita demonstrando que alguns é, dependendo do tipo de aborto, se apegam, tentam se segurar no útero. Olha isso, meus amigos, tentam se segurar dentro do útero. Nós por aí vemos o tamanho da inconsciência que nós temos, a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância perante as leis divinas, nos faz cometer muitas vezes atos bárbaros. Mas Jesus é misericordioso. Uma vez que tomemos consciência de nosso papel, de nossos deveres, e quando começa a vida oportunidades oportunidades novas se fazem para que nós possamos trabalhar, por exemplo, a favor da vida, a favor da conscientização, a favor dos cuidados.
1: Sandra, pegando esse processo que a gente já estudou aqui, é, o que é a miniaturização? É possível sabermos como esse processo ocorre?
0: Miniaturização parece uma coisa tão complicada quando nós ouvimos falando assim, meu Deus, do que é que eles estão falando? Miniaturização. Olha, vale um estudo aí de novo, do livro Missionários da Luz, tão rico dentro da literatura espírita. Livro Missionários da Luz, é Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós já citamos esse livro várias vezes em se tratando da questão da nossa relação com os animais. Mas este livro tem um estudo sobre o planejamento reencarnatório e a reencarnação do Sergis Mundô descrevendo os cuidados, como isto é feito, e fala sobre o processo de miniaturização. Olha, Tiago, para entender o processo de miniaturização, nós precisamos voltar um pouquinho aí a nossa linha de pensamento, entendendo o corpo espiritual, formação do corpo espiritual. Então, de maneira bem simples, bem resumida, o, o querido ouvinte que quiser saber melhor, pode ir lá naquela série sobre animais podem ser médiuns, daí né, que nós fizemos um pod, vários podcasts fazendo uma série, animais podem ser médiuns. Dentro desta série tem um podcast que nós falamos só sobre corpo espiritual, porque foi muito importante nós entendermos isso para responder se animais podem ou não ser médiuns. Então, voltando aí a este estudo, fazendo um resuminho bem rápido, bem rápido, corpo espiritual... Tal qual o corpo físico é formado por células, órgãos, tecidos, tem sangue, artérias, veias. E também no corpo espiritual nós vamos ter, um, ter chakras. Eu, eu atrevo-me atrevo até a dizer que os chakras são órgãos que estão dentro do corpo espiritual. Órgãos que fazem toda a regularização do nosso metabolismo energético. Tem a ver com fisiologia do corpo espiritual. Dentro da SEMA nós temos um estudo profundo sobre fisiologia do perispírito. E nós estudamos toda essa parte de circulação energética. Mas voltando aqui, o que interessa, isso é um, esse é um, são aulas que são dadas dentro do curso de doutrina espírita né, da SEMA. Então às vezes alguém nos procura e fala assim, puxa, mas eu já fiz o curso de doutrina espírita, eu tenho que fazer aqui tudo de novo? E aí nós respondemos, tem que fazer, porque nós fazemos alguns estudos diferenciados que farão diferença! para a, o trabalho que é realizado pela SEMA, farão diferença, por exemplo, nas atividades de cloboterapia, de cirurgia espiritual que a SEMA realiza, mesmo que nós sejamos intermediários da equipe espiritual da SEMA, é importante nós compreendermos todo este processo para entender qual é o nosso papel como médiuns, como intermediários. Mas voltando ao processo do corpo espiritual, o corpo espiritual é tal qual o corpo físico, na verdade o corpo físico é um reflexo do que é o corpo espiritual, o corpo espiritual, então, é formado por células, células que formam órgãos, órgãos que formam sistemas. Então, nós temos, por exemplo, as células especializadas, células cardíacas, que vão formar o coração, e nós vamos ter as células pulmonares, que vão formar o pulmão. Então, de uma maneira bem simples, nós teremos aí o sistema cardiorrespiratório, que é um sistema que é responsável pela... Irrigação do corpo, né? Por enviar nutrientes, mas por enviar principalmente o oxigênio para todo o corpo. Então, estou dando um exemplo simples. Na verdade, quando nós estudamos mais a fundo, lembrando aí de um dos podcasts que nós falamos, e olha, eu queria antes de continuar, fazer uma parte aqui. Conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente descobre que tudo que a gente estuda está interligado. Quanto mais nós nos aprofundamos, mais entendemos essa interligação. Então, conforme nós vamos estudando aí, entendendo a fundo esse processo, fica fácil para nós entendermos esta interligação lá nós estudamos a tríade espiritual, que tudo, é, tudo que existe na natureza, que está lá no, no espírito é Deus, espírito e matéria então nós temos uma trilogia, tudo que existe é Deus, espírito e matéria tudo que não é Deus ou é espírito é matéria toda matéria é formada por átomos então quando a gente estuda o corpo espiritual nós entendemos, estudando esses estudos conforme a resposta do espírito de verdade no livro dos espíritos, que o corpo espiritual é formado por matéria é uma matéria quinta é uma matéria mais leve, mas é matéria. E toda matéria é formada por átomos. Então fica fácil, olha, corpo espiritual, células que compõem o corpo espiritual, na verdade, é, são a união de vários átomos. No processo de miniaturização, o que nós temos? Em toda matéria, em toda formação de matéria, nós temos os átomos com uma certa distância entre eles. né? Então há uma distância que a gente não consegue ver a olho nu, obviamente, como nós não enxergamos as células que compõem nossas mãos, por exemplo, a olho nu, mas toda a matéria é formada por átomos e a distância entre os átomos. Vou fazer agora uma parte, fazer uma recomendação para o ouvinte. Para entender isto mais a fundo, vale a pena assistir um documentário chamado Quem Somos Nós? Neste documentário, nós entendemos... Este documentário não é espírita. É um documentário de física quântica. É um, na verdade, é resultado de um livro. Tem um livro chamado Quem Somos Nós. E tem o um documentário em que físicos quânticos de discutem de maneira lúdica, com uma linguagem mais simples, física quântica. E discutem a formação da matéria. discutem a formação do pensamento. E lá eles mostram. Assim como tem imagens, fica fácil a gente entender que toda matéria é formada por átomos. E os átomos têm uma distância entre eles. Quanto mais densa for a matéria, menor a distância que existe entre os átomos. Espero que tenha ficado claro. Eu Estou falando tudo isso para nós entendermos o processo de miniaturização. Como o corpo espiritual é matéria, ele é formado por átomos. Na visão mais microscópica, ele é formado por átomos. E há é uma distância entre os átomos. O que é o processo de miniaturização? O corpo espiritual vai reduzindo de tamanho porque os átomos que o formam vão reduzindo o espaço que existe entre eles. No caso de nós, espíritos em fase de humanidade, ele reduz de tamanho até ficar do tamanho de uma criança que está entre nove e doze semanas de gestação. No caso de espíritos em fase de animalidade, ou seja, nos animais, ele reduz de tamanho até o tamanho de mórula. A gente, aí a gente vê, né? Tudo que a gente estudou na escola, que a gente ficava lá ouvindo, ah, para que eu preciso saber isso? Aí a gente vai estudar doutrina espírita. Na doutrina espírita, para entender mediunidade, você tem que saber física. Para entender a miniaturização, você tem que saber física. E você tem que saber biologia porque tudo isso é conforme as coisas acontecem dentro do processo de evolução que cabe a nós, espíritos, em evolução, aqui na Terra, na fase em que nós nos encontramos. Então, magnífica estrutura construída pelos geneticistas espirituais que nós temos a oportunidade de entender ali uma pequena migalha, olhar por cima e entender aquilo que está por cima no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Resumindo o processo de miniaturização, é a redução do trabalho do corpo, do tamanho do corpo espiritual, pela redução do espaço que existe entre os átomos. Em homens, na fase de humanidade, esta redução se dá é, até o tamanho é, de, uma, de um feto de 9 a 12 semanas. Em animais, esta redução se dá até o tamanho de um feto, desculpe, até o tamanho de um feto, isso, que está na fase de mórula, lá nas primeiras fases de multiplicação. E isto é o processo de miniaturização, esclarecendo que durante o processo de miniaturização, na fase de humanidade em que o espírito permanece consciente, ele vai esquecendo as reencarnações passadas, é durante o processo de miniaturização que nós esquecemos as reencarnações passadas e vamos tomando mais consciência sobre a encarnação que está se iniciando ali. No caso dos animais, ele também vai sendo apagada esta memória das reencarnações passadas, no entanto, ele permanece inconsciente durante todo este processo.
2: Quais as diferenças no processo de miniaturização entre os animais e os seres humanos?
0: Importante você reforçar a pergunta, Nádia, porque é importante ficar bem claro para nós. Então, as diferenças no processo de miniaturização. No caso dos seres humanos, o processo de miniaturização acontece com o espírito consciente. Ele vai esquecendo as reencarnações passadas e se ligando mais à reencarnação atual. No caso dos animais, o processo de miniaturização acontece com o espírito inconsciente. Então eles permanecem dormindo durante toda a gestação. No entanto, no entanto, é, ele vai esquecendo as reencarnações passadas. Segunda diferença importante dentro deste momento do processo de reencarnação. A miniaturização na fase de humanidade acontece até que o corpo espiritual fique do tamanho de um feto entre nove e doze semanas. E aí eu gostaria de reforçar uma coisa. Também o espírito, esquecendo as reencarnações passadas, começa a ter a consciência de uma criança aí, de um bebezinho, né, de um feto que está com 9 a 12 semanas. Olha que incrível. Então, o processo de miniaturização, ele não se refere apenas à redução do corpo espiritual, mas também à perda da memória das reencarnações passadas e à perda da visão adulta da vida, da visão madura que nós temos hoje para então passar a ter uma visão infantil junto ao esquecimento das vidas passadas, permitindo que esta simplicidade com a qual vamos reencarnar, nos permita ter outra visão do aprendizado, particularmente nos primeiros, no caso do espírito e faz de humanidade, particularmente nos primeiros sete anos da reencarnação. No caso do espírito em fase de animalidade, esse aprendizado mais impactante vai acontecer nos primeiros seis meses de gestação, quando se tratam de cães e gatos. Para simplificar, quando se tratam de cães e gatos, porque a diferença entre as diversas espécies, ou seja, de acordo com o nível de consciência do espírito, ele vai ocupar um corpo físico de um animal diferente, que vai ter uma visão, ou seja, uma, uma fase de absorção maior do aprendizado vai ter uma completude dessa reencarnação ainda ao longo dessas primeiras fases, primeiros meses. então vai ser diferente de um espírito para outro. no caso da fase de humanidade e nos primatas são anos, tá? são anos. então olha, nós temos aí uma diferença do tamanho até o tamanho que tamanho o corpo espiritual fica. né? nós temos uma diferença do qual a consciência que vai haver, um fica dormindo, outro fica consciente, mas há uma transição desse processo de consciência. E nós vamos ter, obviamente, uma diferença de tempo de gestação, de acordo com a espécie em que nós estaremos. E no caso, aí uma coisa importante que eu não falei agora há pouco, no caso de espíritos em fase de humanidade, a ligação do espírito com o corpo se dá logo no momento da fecundação. No caso de espíritos, em fase de animalidade, a ligação do espírito com o corpo também se dá logo no momento da fecundação. No entanto, embora esteja ligado ao corpo físico, o espírito permanece no plano espiritual até que o corpo espiritual esteja totalmente miniaturizado. E, ao contrário, então, até que o corpo físico tenha atingido aquele tamanho. Então, ele se liga completamente ao corpo, não somente dele, mas completamente. No caso do espírito em fase de humanidade, esta ligação completa acontece entre nove e doze semanas. No caso do espírito em fase de animalidade, essa ligação completa acontece na fase de mórula, bem antes. Então por que eu gostaria de reforçar isso? Por que é importante nós entendemos isso? A ligação do espírito, a ligação mental do espírito com o corpo ocorre no momento da fecundação mas a ligação completa, ou seja, ele está pra, totalmente volto no corpo físico, conforme nós vemos hoje, nós estamos tão envolvidos com o nosso corpo físico, que nós sentimos que nós somos o corpo físico. Isso acontece em um espírito sem fase de humanidade, com nove a doze semanas de animalidade na fase de mórula. No entanto, como já a ligação mental com o corpo físico no momento da fecundação, ele vai sentir o aborto, ó, vai sentir o aborto, mesmo que ele ocorra nas primeiras fases de gestação
1: Sandra, há diferenças entre a reencarnação nos animais e nos seres humanos?
0: Natália, sem dúvida nenhuma, Olha, nós já tivemos todas essas diferenças que a gente falou só durante o processo aí da gestação, a miniaturização do corpo espiritual, nós já falamos sobre planejamento reencarnatório um pouco na semana passada, então assim, tem diferenças, e é claro, sempre tem diferenças, primeira diferença primordial aí nós temos e aí nós entendemos de novo ó, as diferenças conforme nós tivemos aí no início do bate-papo desse podcast tem a ver com o nível de consciência do espírito então por exemplo quando nós estudamos o livro evolução em dois mundos André de os animais conforme a gente já comentou aqui várias vezes entre animais inferiores e animais superiores de uma forma bem simples para ficar fácil entender e aí a gente pode falar um pouco mais a fundo disso numa um outro podcast Animais superiores já controlam totalmente o corpo físico. São aves e mamíferos. Animais inferiores ainda não controlam totalmente o corpo físico. Então, controlando totalmente o corpo físico, aves e mamíferos já se relacionam muito com o ambiente ao redor. Controlando menos o corpo físico, não controlam o corpo físico ainda, animais inferiores como insetos e outros, vou relatar, repostar os insetos que é mais fácil para a gente entender, vermes, minhocas e assim por diante. Esse espírito ele, ele ainda está se relacionando mais com o próprio corpo, entendendo como o corpo físico funciona. Então, quando ele desencarna, os desencarnes, por exemplo, nessa fase de animais inferiores são coletivos. E o planejamento reencarnatório é coletivo também. Então, reencarnam vários juntos. Sandra, como você sabe isso? Psicografia da equipe espiritual da Ciama. Conforme nós estudamos na Ciama, nós estudamos muito isso está dentro da literatura espírita, o desenvolvimento da consciência do espírito. Nós estudamos a fundo esse processo. E conforme nós fomos abrindo os campos do entendimento do desenvolvimento da consciência, compreendendo justamente o desenvolvimento do instinto, o que é o desenvolvimento da inteligência, do livre-arbítrio, novos campos se abriram a fim de que a equipe espiritual nos mostre isso. Como, a, neste caso, os animais têm pouca consciência acerca do ambiente ao redor, se relacionam muito mais com o próprio corpo, eles têm uma consciência limitada do ambiente ao redor. Quando desencarnam, ficam pouco tempo no plano espiritual e reencarnam rápido. E o planejamento reencarnatório é coletivo. No caso dos animais superiores, como aves e mamíferos, todas as aves e todos os mamíferos, no caso deles, como o espírito já tem outro nível de consciência, o planejamento reencarnatório é individual. No caso de espíritos em fase de humanidade, o planejamento reencarnatório também é individual. Agora uma coisa importante. No caso dos animais, a completo esquecimento durante a gestação, ele esquece totalmente das reencarnações anteriores, ele esquece totalmente do que ele viveu no plano espiritual. E, ah, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Ó. Mesmo quando os animais estão no plano espiritual, eles não sabem que eles estão no plano espiritual, porque eles não entendem o que é plano espiritual, não sabem que eles são espíritos. Para então, eles só estão em outro local. Aliás, nem a gente muitas vezes sabe, né? Mas enfim, eles esquecem completamente que viveram no plano espiritual. Né? No caso de Espírito em fase de humanidade, ele tem um esquecimento quase completo das vidas anteriores, e um esquecimento quase completo do que viveu no plano espiritual. No entanto, nesses primeiros sete anos aí de vida, como a gente vê, muitas vezes, a criança, ou seja, o Espírito em fase de humanidade, a criança humana, tem, às vezes, pequenas lembranças do que viveu reencarna em reencarnações anteriores, às vezes maiores, às vezes menores, visualiza ou vê espíritos com mais intensidade, com menos intensidade, conversa com espíritos. É comum a descrição por parte das crianças de amiguinho. Eu tenho um amiguinho né, que a gente chama de amigo imaginário, e muitas vezes não é. É um amigo espiritual com o qual ele conversa, com o qual ele compartilha a vida durante os primeiros sete anos de vida em que a reencarnação está completa. Então, assim, são diferenças primordiais. Uma outra diferença importante na reencarnação. Animais não têm expiação, ou seja, espíritos em fase de animalidade não têm expiação ou karma, como nós gostamos de dizer. Eles não respondem pela lei de ação e reação. Então, o planejamento reencarnatório, a reencarnação deles em si, estará focado em provas, desafios que lhe auxiliarão no processo de desenvolvimento da consciência. Espíritos em fase de humanidade têm expiação, respondem pela lei de ação e reação e, resistem, e respondem pelos equívocos cometidos em reencarnações anteriores. Então, dentro da sua reencarnação, haverá o planejamento de provas, ou seja, desafios para o desenvolvimento da consciência, mas também de expiações, de resgate da consciência por erros cometidos. Então, essas diferenças elas são primordiais no entendimento. Agora, como o planejamento de aves e mamíferos é individual, planeja-se a família que irá os receber e assim por diante.
1: Sandra, e, e no planejamento reencarnatório, podem ser previstos mutações ou deficiências físicas ou genéticas nos animais?
0: Eu vou responder isso com... Aliás, eu vou deixar André Luiz nos responder isso através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo Alma e Fluidos. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam os seus núcleos de origem no solo terrestre, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento pelas quais auxiliam a fauna e a flora habituais à Terra com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Nossos estudos dentro da SEMA nos demonstram que os processos de modificação acontecem primeiro no corpo espiritual, para depois o espírito encarnar já com essas modificações no corpo físico. Inclusive quando você tem mudança de espécie. Então quando o espírito, por exemplo, ele desencarnou como um cão, mas agora ele tem que reencarnar como um gato. Para que ele aprenda, dentro daquele modelo físico de gato, a desenvolver a consciência, a inteligência, a vislumbrar a vida com outro olhar esta mudança de cachorro para gato acontece primeiro no plano espiritual e aí ele reencarna já no corpo físico modificado, porque o corpo espiritual foi modificado. Porque afinal de contas, o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Da mesma forma, as mutações genéticas, primeiro elas ocorrem no plano espiritual, no corpo espiritual, no plano espiritual, depois ele já reencarna com essas modificações, inclusive nos planejamentos de melhoria da espécie. Então, olha retornam, regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a fauna e a flora habituais da Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas.
2: Sandra, podemos atribuir à ação humana mutações ou deficiências ocorridas na gestação, como no caso de poluição, medicação durante a gestação
0: e outros? Sem dúvida nenhuma, infelizmente, as nossas ações perante o planeta influenciam os animais. Claro que, de alguma forma, eles acabam com esses desafios gerados, evoluindo. No entanto, nós respondemos por cada uma destas ações que nós provocamos. vai ficar mais fácil de nós entendermos. Por exemplo, um espírito que reencarna numa condição difícil. Uh, e que acaba sofrendo dentro desta condição, né? ou porque uh, tem um pai tirano, muitas vezes, né? um pai tirano, ele sofre dentro dessa condição, mas ele vai, dependendo de, de como ele vivenciar esta situação, ele vai evoluir. Se ele aprender a perdoar o pai, por exemplo, se ele, uh, esse desafio, aprender a usar a inteligência de outra forma, se ele for um pai melhor, ele evoluiu. Mas o pai dele vai responder sem dúvida nenhuma, pela lei de ação e reação por ter sido um pai tirano, um pai difícil. Então, a mesma coisa. Então, os animais, vejam bem. Eu gostaria, inclusive, de fazer um parênteses bem importante aqui. Os animais não precisam, não precisam que nós provoquemos situações que gerem sofrimento a eles e que os façam evoluir. Ao contrário, nosso papel é acolhê-los, ampará-los, auxiliá-los nos desafios que eles enfrentarem, no processo de desenvolvimento da consciência, e não sermos aqueles que causam o sofrimento. Somos aqueles que consolam, amparam, ensinam, são fraternos, desenvolvem a solidariedade e os auxiliam a entender este processo. Então, os animais não precisam que nós façamos isso, não é nosso papel isso, porque nosso papel é ampará-los e auxiliá-los. No entanto, a maneira como nós infligimos determinadas situações pela poluição do ar, pela poluição da água. Isto gera defeitos genéticos durante o processo de gestação, no caso deles. Porque desmagnetizam determinadas partes do corpo espiritual. isso gera defeitos no corpo físico. Então nós, vamos, nós temos uma grande responsabilidade. Eu fico pensando, conforme nós estudamos isso tudo, é uma discussão que nós temos até na cena. Qual o nível de expiação que nós, enquanto humanidade, temos perante os espíritos dos outros, dos outros reinos do planeta Terra. E quanto vamos ampliar este nível de expiação com as nossas ações individuais e coletivas no planeta Terra. Como é importante que nós tenhamos o conhecimento que nos traz a doutrina espírita, a compaixão que nos ensinou Jesus, o conhecimento que nos traz a ciência, porque unindo tudo isso, nós seremos capazes de modificar as nossas ações para parar de infligir crueldade, sofrimento e dor aos animais e para parar de infringir crueldade, sofrimento e dor a nós mesmos perante as expiações imensas que teremos pelo que causamos aos nossos irmãos de jornada em outros estágios evolutivos que não na fase de humanidade.
1: Bom, e para fechar, Sandra, a última pergunta aqui que eu tenho para fazer para você é o espírito que encarnou no corpo de um ser humano poderia reencarnar no corpo de um animal? Natália,
0: olha, isso é uma pergunta também, que nós recebemos muito, muito, uh, e muitas vezes nós vemos assim, equívocos em relação a isso. Eu vou dar um exemplo, outro dia uma pessoa me procurou e disse assim, olha, a minha gatinha que desencarnou, eu descobri que ela é, foi uh, uma rainha da é, Inglaterra, né? então, e agora ela reencarnou como minha gata. Meus amigos, eu vou responder isso com o Espírito de Verdade, eu nem vou eu mesma responder. Vamos trazer o Espírito de Verdade para ficar assim: um, um, para nós ouvirmos realmente a doutrina espírita. Kardec perguntou isso para o Espírito de Verdade na questão 612 do Livro dos Espíritos. O espírito que encarnou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Resposta: Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda, o rio não remonta nascente. Ou seja, é possível que um espírito, um ser humano, um espírito faz de humanidade, reencarne no corpo de um animal? Resposta do espírito de verdade? Não, porque não teria nenhuma utilidade para ele. Mas eu vou completar com Emmanuel, do livro, no livro Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade às teorias da metempsicose. É impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade. Então, realmente, não é possível a reencarnação de um espírito que já está na fase humana para a fase de um animal. Nem seria produzente para ele. E veja, nós não reencarnamos sozinhos. há é espíritos que nos auxiliam no processo de reencarnação. Há um planejamento reencarnatório. Todo planejamento reencarnatório e toda reencarnação tem como objetivo a evolução do espírito. Então, para que nós reencarnaríamos do corpo que não nos permitiria evoluir e que ainda é, é, faria uma... A anestesia de nosso estágio de consciência atual. Então, isso se chama metempsicose. A metempsicose não é útil ao espírito. É isso, meus amigos. Nós estamos encerrando o nosso podcast dessa semana com o um coração cheio de gratidão por termos compartilhado com vocês e estudado a doutrina espírita juntos. Porque eu volto a dizer sempre, nós nos sentamos nos bancos dos alunos e estudamos com vocês. Aquilo que nos traz a doutrina espírita, o que nos fala Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, o que nos fala o Espírito de Verdade, nem o Lúcio, o que nos fala uh, Leon Denis, G Gabriel Delane, Caibar né, Schutel, o que nos fala a equipe espiritual da SEMA, que é a fraternidade de Francisco de Assis. Nós nos sentamos estudamos juntos, aprendemos juntos e entendemos então o nosso papel de amar os animais. Como é importante a responsabilidade que nós temos perante eles. E olha, meus amigos, como, como é importante que a humanidade tome consciência disso tudo. Semelhante realização. É de importância essencial à vida humana, nos diz André Luiz, no livro Missionários da Luz. A compreensão de quem são os animais do planeta vai fazer com que nós possamos romper com um grande processo de dor na Terra. Vai fazer com que nós possamos romper com um grande processo de crueldade e de sofrimento para eles e uma grande expiação para os seres humanos. Imaginemos agora um pouco, sentados onde nós estamos, respirando profundamente. Um planeta em que não haja mais sofrimento dos animais. Um planeta em que o mar vive em paz. E que na terra, na vida selvagem, eles vivam em paz. Um planeta em que os animais que estão conosco na vida doméstica vivam em paz. Em que os cientistas discutam longamente desenvolvendo técnicas de como eles podem melhorar a condição genética para que os espíritos que se encontram naqueles corpos possam evoluir, auxiliando os cientistas espirituais, em que eles discutam como eles podem melhorar o ambiente em que vivem os animais para que eles possam evoluir. Imaginem quando não houver mais abandono. Imaginem quando houver fraternidade. Quando o homem da Terra se mobilizar incansavelmente, como se mobilizam os Espíritos superiores a nós, para nos auxiliar e auxiliar os animais. Imaginem uma Terra em que um cântico de esperança e amor se faça no planeta, em que o amor ao próximo seja verdadeiro, em que o ser humano se regenere seguindo as leis divinas. Isto é o planeta de regeneração. Deixamos aqui, amigos, nosso abraço fraterno, nosso carinho e o um abraço de todos os voluntários da Ciama. Eu sou Sandra, este foi o podcast Fala Animal, que falou sobre reencarnação dos animais. E até a semana que vem.